0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲最高法院的大法官马歇尔谢幕。从他的大法官生涯的开始，马歇尔就认识到，最高法院的有效性依赖于是否有能力促使民众接受其作为一个没有党派偏见、宣布法律、不接受任何政治问题的机构。法律和政治的分离是美国司法部门能够最终崛起，并与国会和总统平起平坐。三足鼎立的关键所在，忠诚于宪法和法律，摆脱政治的干扰和舆论的压力。马歇尔治下的最高法院获得了值得民众信任的尊严和权威，由此也拥有了决定重大公众问题的权利。这个成功的关键所在是最高法院把宪法作为他专用的资源。马歇尔文件的编辑和传记作者查尔斯·霍布森，他概括说：“马歇尔和他的同事。”通过对美国民众崇拜宪法，建立起了最高法院的制度性的力量。作为宪法的守护者，最高法院让自己成为了人民永恒意志的代言人。到了1835年，最高法院拥有了神秘的力量，大法官有着奥林匹斯诸神般的传奇，是令人惊羡的宪法的保护者，远离着政治的浑水。这样的神秘继续构成了最高法院超凡力量基础。这在很大程度上说明了为什么一个终身任职、非民选的法官组成的机构能够令人信服的声称服务于民主政府的目的。如果与同一时期欧洲国家的法院相比，最高法院的确是鹤立鸡群。来自欧洲的托克维尔感叹说：“其他任何国家都没有创制过如此强大的司法权。”美国的最高法院，不管从其职权的性质来说，还是从其管辖的受审人的范围来说，均远远高于已知的任何法院。在马歇尔法院榜样的带动下，美国各地的各级法庭开始避免处理和卷入党派的政治问题，对法院的司法管辖范围进行了更为细致的考察和区分，目睹了立法机构内部不同利益集团的党争，人们日益信任法院的公正，法院的声望明显的提高。有人甚至说。如果没有法院的保护，没有持久不变的普通法，权利将永远得不到补偿，错误也永远得不到纠正。经历了革命、立宪和建国所有重大事件的麦迪逊，晚年对联邦法院也有了新的认识。他告诉民主党的老朋友杰斐逊，司法部门是唯一类似仲裁人的政府机构，他超越各种利益相互竞争的市场，做出公正和不偏不倚的裁决。而托克维尔在考察了美国民主之后，也得出了如下的结论：他说，法院是司法系统能够控制民主制最醒目的机构。联邦法院所有的这些成就都几乎离不开马歇尔的贡献。律师出身的美国总统詹姆斯·加菲尔德对马歇尔曾经有过生动的评论：他说，马歇尔找出宪法的文本，赋予他力量；他找到的是一副骨架，却赋予了他血肉之躯。由于马歇尔历史性的加强了最高法院的权威，因此他在美国历史上享有伟大的首席大法官和华盛顿之后第二人的美誉。一位传记作者甚至认为，如果说华盛顿创建了这个国家，那么是马歇尔定位了。在美国对法官历史功绩所做的历次评估中，马歇尔永远是高居榜首。看到马歇尔为了加强新生美国的法治，特别是联邦政府权威。所做出的种种努力和贡献，已经告老还乡的前总统亚当斯非常的开心。在任命马歇尔作为首席大法官25年之后，他曾经无比自豪地说：“马歇尔是我送给美国人民的礼物，这是我一生中最为自豪的事情。回忆我一生所做的事，没有比这更令我愉快的。”亚当斯自然会有这样的感叹，因为他曾经悲观地认为，美国宪法作为一种试验，很可能不会比他的寿命长。另一个令人难以相信的事实是，这位如此了不起的法官所受的基础教育和法律教育却是如此之少。马歇尔所受过的基础教育只有两年，剩下的时间主要是对他父亲的耳濡目染。在威廉玛丽学院三个月的法律学习期间，马歇尔还堕入了情网。他的课堂笔记不仅记载了法律的内容，还写满了意中人的芳名。不过他做到了学业和恋爱两不误，完成了法律训练。看来，马歇尔的经历证明，至少在19世纪上半叶，经验而不是学历是成为伟大法官的首要条件。充分的政治经验、丰富的生活阅历、法律速成般的训练，让法歇尔不像很多法官律师那样拘泥于法律的条条框框，死扣案件的墨之细节，而是具有一种高瞻远瞩的战略眼光，一种以法治国的雄心壮志，一种刚举目桩的办案能力。一位美国学者非常精辟地概括了马歇尔的司法理念。他说，在其漫长的法官生涯中，有两个持久不变的概念主导着马歇尔，一个是联邦国家的主权，一个是私有财产的神圣。靠着这两个观念，马歇尔能够坚韧不拔、披荆斩棘，最终把最高法院确立为美国宪法的最终解释者，并且利用这一角色为美国的强大奠定了法治的基础。当约翰·马歇尔终老在任上之后，来自马里兰的政治家罗杰·坦尼继任成为美国最高法院历史上第五位首席大法官。他的任职长达28年，仅次于马歇尔。在美国这个基督教新教传统非常强的国家，坦尼他还是第一位天主教大法官。坦尼上任之初，各界颇多微词，一来是前任马歇尔就像是一座只能仰视而无法逾越的高山一样。马歇尔既成为后世大法官的榜样，也是他们成功的阴影。显然，马歇尔的任何继任者都必须面对人们苛刻的目光，更何况是坦尼这样的民主党人。坦尼是马歇尔的老对头，杰克逊总统的人。对于那些马歇尔忠心耿耿的拥戴者来说，无论杰克逊选谁来出任首席大法官，这都不会让他们满意。也许斯托里除外，这是因为马歇尔逝世之后就一直是斯托里。在主持最高法院的工作，但是斯托里恰恰是马歇尔之外，杰克逊总统最不喜欢的大法官。在美国200多年的历史里，还没有哪一次任命最高法院首席大法官，曾经像杰克逊挑选坦尼,坦尼继任已故的马歇尔那样，引起过那么多的愤怒、憎恶和不安。而这一切都是和美国最高法院独特的政治地位，以及坦尼此前的从众经历密切相关。坦尼早年曾经是一名联邦派，后来呢转而支持了极具平民色彩的民主党领袖杰克逊，被杰克逊1824年和1828年两次竞选总统出谋划策尽心尽力。作为回报 ，1831 年杰克逊任命他作为总检察长。1832年，就是否继续给第二合众国银行颁发特许状的问题上，杰克逊和国会发生了猛烈的冲突。杰克逊认为。第二合众国银行已经沦为只为东部和外国少数油产者服务的垄断机构，是东北部特权集团的象征。为此，他否决了国会延期其特许状的法案，并且命令财政部长将联盟基金从第二合众国银行提走，存入到杰克逊支持者所拥有的受宠银行。但是，先后两位财长认为此举欠妥，挂关而去。杰克逊就任命了坦尼代理，那么坦尼就忠实地执行了命令。在赢得杰克逊信任的同时，他也被反对派讥讽为政治小爬虫。1834年夏天，在任代理财长九个月之后，辉格党人居多数的参议院否决了杰克逊对坦尼的提名。1835年春，杰克逊又提名坦尼作为最高法院的大法官，参议院再次以延期表决的形式挫败了这一提名。军人出身的杰克逊绝不是那种知难而退的政客。他下决心要靠上坦尼对他的忠诚。当1835年7月马歇尔逝世的时候，又一次机会来了。12月，杰克逊直接提名坦尼作为首席大法官。由于1836年新一届的参议院增加了一些民主党人，杰克逊的提名最终在1836年3月得以通过。坦尼的政治背景，特别是他支持杰克逊重视州权的政治主张，让老联邦派们担惊受怕。他们害怕坦尼会推倒重来，把马歇尔加强联邦权力的宪法成就化为乌有。当时纽约的一家报纸就曾经说过：“纯洁的联邦最高法院将因为这位政治小爬虫的接掌而受到玷污。”此时，最高法院的七名大法官中，除了斯托里和史密斯·汤姆森外，其他的五名大法官都是总统杰克逊任命的自己人。那个时代最伟大的律师、政治家韦伯斯特也担心地写道。斯多里大法官认为最高法院已经完蛋了，我认为也是如此。就算是那些认可坦尼法律才华的辉格党人也感到，坦尼和杰克逊政府的联系太密切了，这势必会影响到他的断案立场。等到1837年杰克逊离职，他的副总统范布伦接任总统的时候，最高法院的大法官人数已经由七人增加为九人。那一年的年初，为了应对不断向西扩大的版图。国会再次修正了1789年的司法法，确立了第九个巡回法院，增加了两个大法官的位置，这样民主党人大法官就占据了绝对多数，达到了七名。直到1861年，共和党人林肯就任总统期间，两度执政的辉格党人只有两次机会来任命来自北方的自己人出任大法官。因此呢，从1837年到1861年，美国内战爆发。最高法院不仅一直被杰克逊派所控制，而且是被亲奴隶制的南方人所主导。其间一共有过九位大法官，五位是南方人，四位北方人。但是北方大法官中至少有两位，有时甚至是三位，在相关案件的裁决中支持奴隶制和南方的周全。尽管如此，比起马歇尔法院意见书的高度一致，坦尼法院的大法官常常是各抒己见。斯多里大法官是一个马歇尔式的国家主义者。他的威望和学识足以挑战坦尼的司法实践，虽然不能够打败他。另外一个极端呢，是彼得·丹尼尔大法官，尽管坦尼和其他的南方大法官对于维护周全不遗余力，但是丹尼尔仍然嫌不足，常常表示异议。最后呢，来自北方的约翰·麦克莱恩和本杰明·柯蒂斯则始终如一，坚持反奴隶制的立场，毫不退让。1836年。当坦尼成为首席大法官的时候，杰克逊在总统位置上已经做了七个年头。在其当政前后，也就是19世纪二三十年代，美国的社会、经济和政治发生了一系列重要的变化。我们之前给大家介绍过。那么，随着美国版图向西扩展和经济的发展，美国社会出现了很多自力更生、自食其力的小手工业者和农场主，他们希望在政治上有自己的代表，而不是由东部的精英一手遮天。控制国家的政治，于是呢，各州先后取消了选民的财产资格等方面的限制，这就实现了成年白人男性的普选权。原来由州议会选出的总统选举人，现在改为由选民直接选举产生，这实际上就意味着总统的直接选举。随着美国政治日趋的民主化，现代政党制度就开始形成，这就出现了民主党和辉格党对垒的局面。到了1828年，平民出身的杰克逊当选总统的时候。24个州当中，只有南卡和达拉维尔还是由州议会选举总统选举人。杰克逊当选总统，正是西部各州民主化的结果，同时又进一步推动了美国民主的发展。作为美国第一位平民总统，杰克逊依靠了自己的努力，特别是在1812年战争中的赫赫战功，完成了他从边疆的小木屋最终入主白宫的漫长的征程，充满了传奇的色彩。杰克逊的平民色彩和传奇经历。加上他提出的铲除特权利益集团、建立以平民利益为主的联邦的政策目标，让他赢得了广泛的群众基础。普通大众都把杰克逊看作是自己的总统，而把他的当选也看作是民主政治战胜寡头政治的革命。入主白宫之后，杰克逊以他非凡的魄力和强悍，一再地挑战传统的特权政治和寡头经济。政治上，他痛恨特权阶层。反对以财产地位学识教养来任命官员，经济上他挑战垄断利益，推进自食其力者的利益，减少贫富差距。在联邦制的问题上，他主张从严解释宪法，保护周全，限制联邦政府的职能。在他任职期间，美国政治出现了大众化的趋势，以及政府的相应的施政方针，也被后世称之为杰克逊民主。我们前面已经谈到了18 ， 1828年杰克逊能够击败。在任总统名文之后，约翰·昆西·亚当斯成功当选，这和民主党强有力的政治组织和竞选战略密不可分。这是美国现代竞选政治的开山之作。既然依赖于政党，而不仅仅是个人威望而获得成功，那么靠赏出钱、出力、出主意的骨干分子也就在所难免。那么，在这种所谓的政治分赃制度中，除了任命众多的行政官员之外，杰克逊还获得了六次。任命最高法院大法官的机会，他全部分给了自己的亲信。他所任命的大法官人数仅次于首任总统华盛顿和后来当了四届总统的富兰克林·罗斯福。通过把自己人送到最高法院，杰克逊希望对长期被马歇尔控制的最高法院来一场杰克逊式的改革。而反对第二合众国银行斗争中有了上佳表现的坦尼，无疑是最佳人选。作为首席大法官，坦尼应该说没有辜负杰克逊的厚望，因为美国宪法学者也认为，坦尼是杰克逊民主一个最重要的代表。在坦尼的著述和演讲中，杰克逊派的政治理论比在其他任何地方都得到了更全面的发展和更具逻辑的阐述。在经济上，杰克逊民主强调的是自由竞争，破除垄断。坦尼把这个观念带到了最高法院的司法实践。1837年。上任伊始，坦尼就接手判决了三个马歇尔法院审理过的遗留案件，他们是查尔斯·何桥公司诉沃伦桥公司案、纽约诉米恩案和布里斯科诉肯塔基州银行案。虽然他主持作出的司法判决没有像一些辉格党人担心的那样完全推翻马歇尔的司法实践，但是也很明显的修正了他，做出了被认为有悖于马歇尔法院选择的裁决。一月之内做出的这三项判决，构成了坦尼上任之初的所谓司法革命，也勾勒出杰克逊派法院司法理念的基调。查尔斯河桥一案是坦尼法院最值得称道的判决，它不仅与马歇尔法院“联邦至上”和“私有产权优先”的原则拉开了距离，而且确立了社会公益可以优先于私人产权的原则。查尔斯河桥案是一个涉及宪法契约条款的案件。早在1785年，为了连接波士顿和它北部的查尔斯镇，马萨诸塞州议会曾经颁发了特许状，授权组建查尔斯河桥公司，允许他建造一座横跨查尔斯河的桥梁，并可以为他收为期40年的过桥费。1792年，州议会又颁发了特许状，允许西波士顿桥梁公司在查尔斯河建立另外一座连接波士顿和坎布里奇的桥梁。查尔斯河桥公司表示不满，州议会于是就将该公司征收过桥费的时间延长了30年。州政府的这个举动为后来的争端埋下了隐患，因为他授予该公司的特许状并没有详细而又明确的说明特许的范围。到了19世纪20年代，随着经济的迅猛发展，查尔斯河桥的桥梁已经无法满足人们交通的需要，而征收过桥费更是被人们所痛恨。认为这是垄断的象征。1828年，马萨诸塞州议会授权涡伦桥公司在查尔斯河上再建一座桥。涡伦桥的收费年限仅有六年，此后该桥将成为州的公共财产，免费使用。新桥的桥址和老桥相距不过白马。查尔斯河桥的垄断地位不在，那么，查尔斯河桥公司不甘心自己的财路被断，要求法院宣布这项法令无效。他声称，公司的1785年特许状是其公司和州政府之间的契约，并且赋予了他一种垄断的地位。建立新桥的决定侵犯了他的财产权，违背了宪法第一条第十款的契约条款。因为在之前1810年的弗莱彻诉佩克案和1819年的达特茅斯学案中，马歇尔法院对契约条款做出了有利于私人产权的广泛的解释。那么，查尔斯河桥公司志在必得。而他们所聘请的他的辩护律师就是丹尼尔·韦伯斯特，正是他在达特茅斯学院案中和马歇尔大法官共同确立了保护契约条款的原则，旨在限制未来的立法部门对财产权的违反。那么，在州法院失败之后 ，1831 年，查尔斯和条公司就来到了联邦最高法院。此时仍然是马歇尔执掌最高法院，所以韦伯斯特信心十足，觉得胜券在握。但是问题远比他想象的要复杂。由于对财产绝对权利的概念无法达成共识，再加上个别大法官因病缺席，法院虽然在1831年和1833年两次审理了这个案件，但是都没有做出判决。等到1837年第三次审理的时候，已经是物是人非了。这个时候，最高法院已经是坦尼的天下了。韦伯斯特在得知坦尼被任命为首席大法官的时候，他的反应是：宪法完蛋。了。由此可以看到，韦伯斯特对这个案件审理的悲观情绪。那么，坦尼法院将如何审理这个案件呢？我们下集再继续给大家讲。